cái đó là quả báo của mình ở trong kiếp trước bây giờ ta lãnh cái quả báo đó mà thôi chứ là hạnh phúc có đầy ở trong thế gian này chỗ nào cũng có chứ á ví dụ chỗ nào cũng có làm cho người ta hạnh phúc hết trơn á nhưng mà cái quan trọng nhất là cái phước của mình về mặt hưởng hạnh phúc đó có hay không nếu cái người đó không có bởi vì giàu đi qua mỹ vẫn đau khổ bên mỹ con cụ phật tử đi qua las vegas đầu làm nghề chia bài á điêu lơ dùng điêu lơ điêu lơ này không phải ở trong cái à, mày à, cái ngân hàng đâu nghe ngân hàng là hình như theo lơ à, tức là điêu lơ là người ta chia bài chia bài chia bài đó rồi ở cổ chia bài rồi đâu quá cổ làm ca sáng ca trưa ca chiều làm xong tới tháng trả tiền à, là nhà rồi tiền à, đóng bảo hiểm insurance gì hết trơn sạch bắt hả làm năm mười năm trời đó quý vị cái đầu bà chị á mới mời thầy về nhà ăn cơm giảng xong về ăn cơm thì mình cũng về nhà ăn cơm nghe hai à, nghe cổ nói à, quý vị hai chị em nói chuyện nhau mình thấy hỏi âu là không muốn hết đi mỹ luôn á pháp á, là tất cả à, tất cả là pháp à, pháp là tất cả tất cả là pháp vậy thì à, tất cả mà mình à, quán để đi đến đoạn diệt của một pháp để làm gì tức là các cái pháp nào mà nó ở trên thân ở trên tâm ngoài thân ngoài tâm của chúng ta mà nó làm cho ta bất bất lợi có nghĩa là cái này làm ta bất lợi à, làm ta đau khổ thì cái nhiệm vụ của mình đó thứ nhất là mình hiểu về nó hiểu về nó bằng cách là chúng ta quán à, quán tức là mình dùng sáu căn của mình để sử dụng sáu thức mà biết rõ về cái pháp đó có nghĩa là cái gì mà chúng ta muốn quan sát muốn hiểu rõ về nó thì là cái mà hành động để hiểu rõ về nó thì đó thì gọi là pháp quán ví dụ như á, chúng ta quán ở trên thân của mình á, trên tâm của mình á, gọi là quán tứ niệm xứ quán bốn niệm xứ mình mà quán được bốn niệm xứ thì chúng ta sẽ hiểu rõ về thân và tâm của mình có nghĩa là mình muốn biết về chính mình hãy quán tứ niệm xứ tức là quán bốn niệm xứ là biết là biết chính mình biết chính mình còn nếu mà chúng ta muốn biết những cái xung quanh mình bây giờ chiều như mình là đây ta là tôi ở đây và muốn biết xung quanh tôi á thì chúng ta quán tam tướng muốn biết xung quanh tôi á thì chúng ta quán tam tướng muốn biết về chính mình á thì chúng ta quán tứ niệm xứ như vậy thì có bốn cái niệm xứ để biết về chính mình vậy thì cái 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 quán có nghĩa là mình đưa tâm đi đến cái đối tượng cần quán mà mình muốn quán một cái đối tượng á về con người nha chứ không nói tới các cảnh giới khác các cảnh giới khác ta quán khác cảnh giới mình đó thì là ta dùng căn để quán ta dùng căn à, để quán tại căn nó liên quan tới thức à, thức là cái sự nhận biết nhận diện à, nhận biết nhận diện do đó mà ta dùng căn mắt nhìn tai nghe cũng ngửi rồi đó là lưỡi đếm da chạm để cuối cùng ta biết được cái gì ta biết được về cái mà chúng ta quán ta biết gì biết tướng của nó biết tướng cái này một pháp mà chúng ta biết tướng và chúng ta biết tánh thì chúng 
điều nào tất cả các pháp có điều nào ở hai thể để ta có thể tướng ta à, biết cái thể tướng á thì là nó cấu tạo như thế nào hình dáng như thế nào còn thể tánh là bản chất của nó như thế nào như vậy thì là mình biết về pháp mình phải biết cả tánh tướng lý sự về pháp đó Như vậy thì mình muốn hiểu biết về mình thì chúng ta dùng tứ niệm xứ là một phương pháp quán để ta biết về tứ đại của sắc pháp trên mình và biết về tâm và tâm sở của mình. Như vậy thì khi mà mình tu tập á cái mình làm cho mình khổ, cái bên ngoài làm cho mình khổ. À như vậy thì chính bản thân mình làm cho mình khổ và cái bên ngoài nó làm cho mình khổ. Hai cái đối tượng nó làm cho mình khổ Nên chúng ta phải quán cả hai cái à, Tức là chúng ta quán pháp Nào làm cho mình khổ Và pháp tự thân làm cho mình khổ Hai cái pháp đó là chúng ta cần phải quán Quán để chi? Để hiểu biết nó Tại vì sao? Tại vì chúng ta muốn tu đoạn khổ Mình muốn tu đoạn khổ à, Tu đoạn khổ Vì cái gì nó liên quan hay trực tiếp Để gây ra đau khổ thì chúng ta phải biết rõ về nó Chúng ta phải đoạn được đau khổ Đoạn đau khổ không có nghĩa là Chúng ta đoạn đau khổ Mà đoạn các cái pháp nó gây đến đau khổ Nhà Phật các mình hiểu chỗ này nha Đoạn đau khổ không phải là đoạn chính cái đau khổ Mà đoạn đau khổ là đoạn các pháp đưa đến đau khổ Như vậy thì chúng ta quán cái một pháp Quán một pháp tức là chúng ta quán một pháp Mà nó đưa đến đau khổ Mà đưa đến đau khổ thì rất nhiều pháp khác nhau Do đó chúng ta phải đoạn diệt nhiều pháp khác nhau Nó đưa đến cho mình đau khổ Quý hiểu này không Như vậy thì tại sao chúng ta lại quán một pháp Để đoạn diệt một pháp Tại vì pháp đó nó đưa đến mình đau khổ Và Có nhiều pháp đưa đến mình đau khổ Mà bây giờ á, mình tu á Là muốn được an lạc Muốn được sung sướng Muốn được à, tự do à, Muốn được à, là à, à, Phúc lành rồi chúng ta muốn được giải thoát, muốn được giác ngộ à, Dần dần thì những pháp nào Mà nó làm ngược lại với cái cái hoài bão của mình Những pháp nào nó làm ngược lại với cái mong muốn của mình Trong cái à, là dục như túc á Chúng ta muốn thành thánh Chúng ta muốn à, là lìa khỏi tam giới Rồi à, là chúng ta muốn à, là được an lạc Chúng ta à, muốn sống với lòng từ bi Chúng ta là muốn được khỏe mạnh Chúng ta muốn được là bình an Dần dần như vậy thì cái gì Mà nó đưa đến để không được những cái đó đó Thì chúng ta phải cần xử lý những cái đó Thì những cái đó được gọi là cái pháp Mà chúng ta cần quán một pháp Chứ bây giờ mình nói pháp là tất cả tất cả là pháp ngồi đó quán hết quý hiểu không ví dụ như mình nói là tất cả như trên trời dưới đất sao chổi sao quả hành tinh đó. rồi đó, các loài chúng sanh đó 
rồi có là lòi thai xanh từ lòi nõn xanh lòi thấp xanh lòi quá xanh trong lòi thai xanh á thì con à, có vô số con con rắn con rùa con chó con nai gì đó dần dần còn lòi thấp xanh thì bao nhiêu con lòi nõn xanh bao nhiêu con quán đó chờ chết bà chết rồi vẫn quán không hết và quán hết kiếp này tới những kiếp khác chúng ta cũng quán không hết nên chúng ta quán một pháp là một pháp nó liên quan đưa đến sự đau khổ cho tự thân của mình à, thì chúng ta sẽ quán pháp đó để chi để xử lý nó đó xử lý cái gì xử lý nó để cho nó đừng có làm cho mình đau khổ nữa thì tự nhiên hết đau khổ nên ở trong nhà phật quý vị hãy nhớ một điều là chúng ta không có đoạn đau khổ mà đoạn những pháp đưa đến đau khổ thì cái đó mới đoạn tận gốc của đau khổ nha nhưng mà mình á không phải vậy đâu mình toàn là đoạn đau khổ mà tin đi nên cái sự vô minh của mình không có nhỏ đâu tức là đoạn khổ không phải à, là đoạn đau khổ mà là mình đoạn các pháp liên quan tới đau khổ à, đoạn pháp liên quan trực tiếp hoặc là gián tiếp với đau khổ thì cái này mới thật sự hết khổ con người ta hết khổ á là người ta hãy đoạn tất cả các pháp nó liên quan tới đau khổ mình đoạn hết cái đó thì con thì cái người đó thật sự không còn đau khổ còn chúng ta đoạn cái đau khổ đó ví dụ như mình đoạn cái đau khổ đó mình cho cái đó cái này mình đoạn cái đau khổ là chưa nói nha còn mình hiểu lầm cái mà làm cho mình đau khổ nữa nên cần phải có tránh chi kiến đầu tiên á chứ không thôi là mình hiểu lầm cái làm cho mình đau khổ cái làm mình đau khổ tức là cái đó nó sẽ dẫn đến đau khổ cho mình cái mình đoạn nó đi nhưng mà thực tế cái đó không phải là cái làm cho mình đau khổ à, nên khi mà mình đoạn nhưng khi mình đoạn sai nữa nếu chúng ta không quán một pháp chúng ta không hiểu gì đó là người ta sẽ đoạn sai đó bây giờ ví dụ như á là mình nói ông chồng mình làm cho mình đau khổ cái mình có hai cái hành động hành động thứ nhất là mình rời xa ổng ghét rồi quay ổng à, cái hành động thứ hai là mình cho ổng biến khỏi cuộc đời này à, dần dần mình sẽ hết khổ nhưng mà ổng rời xa mình và ổng biến khỏi cuộc đời này mình khổ hơn người ta vẫn không biết tại sao bây giờ thấy ổng làm cho mình khổ thật sự đó bây giờ ly dị ổng bỏ ổng hay là mình làm sao cho ổng biến khỏi cuộc đời À, nhưng mà sau đó đó thì mình lại khổ hơn người ta là không biết tại sao như vậy thì người ta giải quyết cái đau khổ nó không phải giải quyết cái đau khổ mà người ta giải quyết cái chướng mắt người ta giải quyết cái chướng mắt chứ không phải người ta giải quyết cái đau khổ à, quý vị còn người ta giải quyết cái đau khổ giải quyết cái đau khổ là bản thân của đau khổ là cái gì người ta giải quyết bản thân của đau khổ và người ta giải quyết các pháp đưa đến đau khổ Tại sao? Tại vì bản thân của đau khổ người ta không giải quyết được Nên người ta bắt buộc phải giải quyết cái Là các pháp đưa đến sự đau khổ Bây giờ ví dụ nha, đau khổ là gì? À, đau khổ Dạ thưa thầy, đau khổ là vừa đau vừa khổ à, Gọi là đau khổ Đúng luôn à, Không có sai Nhưng mà không ai hiểu Đau khổ đó là một cái dòng cảm thọ của tâm sở À, dòng cảm thọ 
thọ của tâm sở Dòng cảm thọ của tâm sở Nó thuộc về thọ uẩn Nên cái đau khổ á Là nó là một cái cảm thọ Nên chúng ta đoạn diệt đau khổ Có nghĩa là chúng ta đoạn diệt cảm thọ đúng không Mà mình đoạn diệt cảm thọ Mà cảm thọ đó chính là cái tôi của mình hiện tại nè Chúng ta có năm uẩn Mình á có tất cả là năm uẩn Tức là năm cái chất liệu hợp lại thành mình đó Thọ, sắc, thọ, tưởng, hành thức Sắc, thọ, tưởng, hành thức Có năm thứ mà hợp lại thành mình Như vậy thì mình đoạn một thứ à, Mình đoạn một thứ Mà thứ này là khổ nằm đây nè Tại vì á, thọ có thọ khổ, thọ lạc Thọ bất khổ, bất lạc Vậy thì cái thọ khổ này chính là cái đau khổ Cái đau khổ đó chính là một tâm của mình cái đau khổ đó là chính là một tâm của mình Thì người ta gọi đó là một dòng cảm xúc Ở trong mà tâm lý học đó gọi là dòng cảm xúc Vì đau khổ chính là một tâm hiện diện trên tâm mình mà thôi Khổ quá Tôi khổ quá À như vậy thì cái tâm này nó đã xuất hiện đây Khi tâm đó nó hết xuất hiện thì hết khổ Chứ không phải là anh ấy xuất hiện Ví dụ nha Cái anh ấy xuất hiện Làm cho mình rất là đau khổ Nhưng mà bây giờ mình quán anh ấy Quán tâm tướng anh ấy Ờ quán ổng cũng vô thường Ổng cũng khổ Rồi á là ổng cũng già Ổng cũng bệnh Ổng cũng chết Thôi bây giờ á Mình bực bội ổng chi Cái tự nhiên mình không khổ Nghĩa là chúng ta quán được cái tâm tướng Tức là biết được sự thật Của cái pháp Tức là cái ông làm cho mình đau khổ đó Bây giờ mình quán thì tâm tướng về ổng Rồi đầu á Mình thấy Ổng không lạ gì hết trơn á như vậy lâu lâu nay mình trách ổng lâu nay mình giận ổng lâu nay mình hận ổng thì chỉ có cái nó sanh cho mình những cái đau khổ mà thôi do đó mình không hận không hờn không trách ổng nữa bắt đầu mình tập tâm tha thứ khoan dung độ lượng cho ổng thì tự nhiên cái đau khổ biến mất ở trong tâm của mình có nghĩa là nó không còn hiện diện ở trong tâm của mình nữa như vậy thì cái đau khổ mà mình muốn diệt á thì là phải diệt từ đâu cái gì mà nó lại sanh tâm á cái gì sanh tâm cái gì sanh tâm cảnh sanh tâm đúng không như vậy không có cảnh không có tâm phải không rồi bây giờ chúng ta đoạn tâm mà còn cảnh đoạn tâm mà còn cảnh thì cũng là một phương pháp mà đoạn cảnh hết tâm là phương pháp triệt để à, như vậy thì mình đoạn tâm bằng cách nào phải đi vào trong tâm mà đoạn tâm phải đi vào trong tâm của mình là phải qua quá trình thiền à, sắc và thiền vô sắc mình đi ngược vào trong tâm của mình được là chúng ta đoạn các cái chi thiền được chứ còn bằng không thì làm sao đoạn tâm không cách nào ta đoạn tâm hết như vậy thì cái đoạn tâm mà hữu hiệu nhất là ta phải vào các cái tầng thiền định còn bằng không á thì chúng ta đoạn tâm á là bảy cái phương pháp đoạn diệt lậu hoặc thì tất cả pháp đó là pháp tu đoạn diệt bằng tránh né bằng tránh duyên bằng đoạn trừ đoạn diệt bằng tu tập vân dân thì cái đó là cũng là cái đoạn diệt nhưng mà mình hiểu rằng á đau khổ nó là một cái loại tâm nó là một loại tâm sở nó xuất hiện ở trong tâm của mình nhưng tâm này nó thuộc về thọ quẩn ở trong ngũ quẩn nên ở trong kiếp này chúng ta không thể đoạn diệt được nó ở kiếp này chúng ta không thể đoạn diệt được nó đoạn diệt được nó đến khi nào chúng ta chết thì chúng ta mới đoạn diệt được nó mà thôi không phải là mình đoạn diệt được nó mà nó tự rã tan chứ không phải là mình đã dùng nội công mình đoạn diệt được nó mà nó đã tự rã tan 
Khi tất cả các cái mối Dán dính lại của nó Không còn dính nữa Thì nó tự rã tan nó mà thôi Chứ chúng ta không đoạn diệt được cảm thọ Và cái dòng cảm thọ đó nó kéo ngược qua kiếp sau Nên đó, khi tu á Mình đoạn diệt Một cái cảm thọ này bằng cách hai cách Một cách là xả thọ một cách là đoạn diệt thọ tạm thời à, Một cách xả thọ Là ở trong đời sống của thiền quán ta xả thọ Nhưng mà chúng ta nhập vào các tầng thiền định Thì chúng ta sẽ đoạn thọ tạm thời Ví dụ như á, là chúng ta à, Tứ thiền á à, Mình xả khổ xả lạc xả niệm thanh tịnh Xả khổ xả lạc Khổ lạc là gì quý vị biết không Đó cảm thọ Khổ lạc là cảm thọ Xả khổ xả lạc xả niệm thanh tịnh là xả cảm thọ à, Tức là ta gọi đó là Thọ xả Cũng thọ Mà chúng ta thọ xả Nhưng mà đi đến ngũ định á Thì người ta diệt thọ tưởng định Diệt thọ Hồi nãy là xả thọ là tứ thiền phải không tứ định là diệt thọ như vậy thì diệt khổ và xả khổ đúng không như vậy ở trong nội tâm ta diệt khổ và xả khổ ở bên ngoài chúng ta đoạn diệt nguyên nhân làm cho mình đau khổ bằng cách chúng ta hiểu về nó hiểu về nó tức là tam tướng học là hiểu về nó đó vô thường khổ vô ngã là một phương pháp quán để hiểu về cái bên ngoài làm chúng ta đau khổ còn thiền định sẽ đoạn đau khổ từ trong tâm của mình hai pháp này ráp lại một cái thì nó sẽ ra được một cái là đoạn lìa đau khổ không biết hiểu không nên cái gì tu tập phải biết cái lý do của nó à, chứ không phải là mình cấm đầu vô mình tu <cười> hoài tới ta kêu niệm mua mua sao chuỗi dài cả thước về cứ lần 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 miết sao chuỗi bóng giận lên cái tính đắc đạo không đâu cái <cười> gì à, coi chừng á sau chuỗi bóng lên mai mốt chết tiếc sau chuỗi à đó nhìn nên có nhiều người mua sau chuỗi mình ngà dôi Ôi ơi, lấy mạng vôi đeo ngày vôi lần sâu chuỗi Cái gì thấy không? Đó, lấy mạng người ta lần cho mình được an lạc Biết đúng không á? Tự nhiên lấy mạng người ta mình lên lần để mình được an lạc Cái gì? Thôi, ba cái vụ đó thôi Nên đó, có cô Phật tử đó, là có đi Thái Lan Thầy ơi, thầy thầy đeo chuỗi ngà vôi không? Nghe chưa? Phải có ngà kiến thì đeo, chứ ngà vôi không có đeo Hỏi sao vậy ngà kiến đeo cho nó nhẹ, chứ ngà vôi đeo nặng lắm Lúc mà lên nó trả quả báo đó Nguyên con vô nó đè mình sao chịu nổi Nên có ngã kiến nó trả quả báo Con kiến nó đè thì cũng còn nhẹ phải không Chứ nguyên vô nó đè Nên là ai mà chịu thấu, ai mà chịu nổi Nên không có đeo ngà vô, đeo ngà kiến à Rồi chúng ta qua cái à, à, Phần thứ hai à, Là phương pháp quán một pháp Một pháp á Tại sao Pháp đó lại có Nguyên nhân nó có Thứ nhất là nguyên nhân có Nguyên nhân Nó sanh ra à, Thứ hai nữa là nguyên nhân nó diệt đi Ở đây á Ở trên á thì người ta gọi cái từ Phật học á Gọi là tập khởi Nguyên nhân mà nó xuất hiện đó Gọi là tập khởi còn nguyên nhân nó diệt đi á gọi là đoạn diệt và cái pháp đó nó làm cho mình á, sung sướng như thế nào tức là cái pháp đó nó làm cho mình hạnh phúc như thế nào á à, thứ ba á, là hạnh phúc của pháp đó với mình hạnh phúc pháp đó với mình thì cái đó gọi là ngọt ngào á 
trong kinh gọi là ngọt ngào á, là cái hạnh phúc pháp đó với mình và cái tư á, là nguy hiểm à, nguy hiểm của pháp đó à, nguy hiểm của pháp đó tức là cái pháp này nó sẽ dẫn mình đi đến cái sự đọa vào trong các cảnh giới khổ đau à, tức là nguy hiểm pháp pháp làm cho mình đọa làm cho mình đó, à, thối chuyển tức làm cho mình đó, không có tiếng quá mà ngược chiều tiếng quá à, gọi là à, thối chuyển trong cảnh giới thì ta gọi đó là cái pháp nguy hiểm của pháp như vậy thì cái pháp đó là nguyên nhân sao xanh à, nguyên nhân sao diệt cái pháp đó và cái pháp đó đem lại hạnh phúc mình như thế nào pháp đó đem lại sự ngọt ngào à, như thế nào và cái à, pháp này à, chúng ta là đoạn diệt nó như thế nào mình đoạn diệt nó tức là mình đoạn diệt một pháp rồi cái thứ sáu á là mình xuất ly tức là mình rời khỏi nó luôn à, xuất ly một pháp đoạn diệt có nghĩa là mình cắt bỏ nó đoạn diệt mình cắt bỏ nó đây là gọi là cắt bỏ nè à, và cái cuối cùng á là xuất ly đối với pháp đó xuất ly tức là mình đã rời khỏi nó vĩnh viễn thì ta mới gọi là xuất ly xuất ly có nghĩa là mình đã ra khỏi nó và mình rời nó vĩnh viễn không bao giờ nó quay lại với mình nữa thì đó là xuất ly nha một pháp như vậy thì cái pháp mà mình muốn á để mà mình quan sát cái pháp đó nguyên nhân nó sanh khởi pháp đó thì cái pháp nào mà mình muốn tìm hiểu gì nó ví dụ như á, ở trên thân của mình có sắc pháp có tâm pháp như vậy thì tập khởi của sắc pháp là gì là tứ đại à, tứ đại nó sẽ tập khởi của sắc pháp có tứ đại có sắc pháp tập khởi của sắc pháp là tứ đại có tứ đại thì có sắc pháp như vậy vô minh sanh hành hành sanh thức thức sanh danh sắc à, danh sắc mà trong cái 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 sắc đó là tập khởi của tứ đại tức là tứ đại nó có hội đủ thì nó mới tạo ra được thành cái cái sắc pháp nên đó là tập khởi của tứ đại đó là sắc pháp nên đó mình đoạn diệt sắc pháp là mình phải đoạn đoạn diệt tập khởi của tứ đại à, như vậy thì cái gì mà nó làm cho có tứ đại thì chúng ta sẽ đoạn diệt nó đi à, cái đó như vậy thì cái gì mà nó nuôi tứ đại thì chúng ta không nuôi nó nữa vì làm sao để cho tứ đại là nó à, tan rã À, ví dụ như sắc pháp thì là tứ đại mà làm sao tứ đại tan rã vậy thì có các cái nguyên nhân mà tứ đại tan rã tứ đại tan rã không ăn không cho nó ăn tứ đại tan rã à, chúng ta là va chạm à, va chạm mạnh thì tứ đại à, cũng tan rã và lửa tứ đại cũng tan rã đây là tan rã của tứ đại Như vậy là Pháp Tứ Đại Mình muốn nó đoạn diệt Mình muốn nó tan rã Thì là Tứ Đại này nó sẽ Mình không có cung cấp cái thức ăn cho nó nữa Nên tất cả các Pháp nó tồn tại Nó đều có thức ăn trong bốn cái loại thức ăn khác nhau Nếu ta không cung cấp thức ăn cho nó nữa Thì Pháp này tự nhiên nó biến mất à, Có bốn loại thức ăn là đoàn thực 
Rồi gì nữa? Xúc thực Cái gì nữa? Tư niệm thực Rồi gì nữa? Thức thực à, Có bốn cái cái loại thức ăn Mà thức ăn cái gì tồn tại thì cái đó nó phải ăn Cái gì nó tồn tại thì cái đó nó phải ăn Bây giờ mình thí dụ ha Giờ có bốn cái loại thức ăn à, Bốn loại thức ăn à, Thức thực nè À, đoàn thực nè à, rồi á là à, à, xúc thực nè rồi tư niệm thực nè các cái cảnh giới luôn tức là có bốn cái loại thức ăn này cái gì nó tồn tại thì cái đó bắt buộc phải ăn bây giờ cái da mình nó tồn tại thì cái da mình đó người ta tha kem đó làm cho cái da mình nó dưỡng da dưỡng tức là nuôi đó vậy mình nuôi da cái da mình nó ăn gì ăn kem kem đó là gì là các cái chất mà nó nuôi da vậy da mình nó sống bằng cái chất gì là vitamin e vitamin d à, chất vitamin c gì đó bắt đầu mình sức lên thì là tự nhiên cái da mình nó mịn và lại nó 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 trẻ quá cái da đó tức là cái sức sống nó có còn cái da nó sần sùi đó là sức sống nó không có nên người mà đi qua khoảng chừng 35 40 tuổi đó thì người ta sẽ một là uống thuốc hai là người ta tắm cái sữa tắm nó có chứa cái chất đó giống nên tối người ta ngâm rồi ha à, dụ người ta đắp dưa leo rồi chẳng hạn có cái chú ở ngoài nha trang đó ổng à, da ổng sần sùi ổng mới đâu có năm mươi lăm tuổi à mà nhìn ổng đâu cỡ bảy chục ổng mới than ổng than chết sống luôn á ổng là trời ơi thầy ơi có con thuốc gì không chứ con sao cấp này nó khô nó héo mà không thấy nó khỏe gì hết trơn á mà nhìn lên thấy nó già chát rồi con buồn dễ sợ luôn vậy không có tự tin không dám gặp ai hết trơn vậy muốn tu luôn á là xong tu đi đã tu rồi mà tu không được cái nào á tại là tại mình lớn tuổi đó tại do á mình à, à, mày à, xài cái thân mình nó dữ quá à, nên đó là nó héo mòn hết trơn rồi nên nó thiếu chất do đó mà cái chất mà để làm cho mình trẻ quá của cái người mà lớn tuổi đó thì đa phần hầu hết luôn đó là thiếu cái chất collagen à, cái chất collagen á cái chất collagen á là mình thiếu chất đó nên mình bổ sung cái chất đó vô là được như vậy thì collagen nó có hai dạng một dạng là for men là cho đàn ông một dạng là for women là cho đàn bà à, như vậy có hai dạng collagen như thì mình coi coi cái hàm lượng của nó là bao nhiêu mình mới làm uống một ngày một viên hay là sáng một viên chiều một viên thì ông mới đặt hàng ở trên Amazon đó, hả gì đó biết nữa ông đặt em về ông uống uống 3 tháng thôi xuống hai chục hai chục tuổi uống 3 tháng xuống hai chục tuổi quý vị tin không uống 3 tháng cái tự nhiên con người ta nó trẻ quá ra không có gì nên mà ai mà héo màu rồi ha bắt đầu tắt collagen vô mà cái là từ từ còn da mình hả là vitamin e đó, tắt vô dần dần nói chung là các cái khoáng chất đó đó mình tắt vô thì là nó sẽ trả ngược lại tức là thức ăn đó biết chưa nhưng bây giờ mình bỏ không chỗ nó ăn ví dụ mình nuôi con này con kia bỏ không chỗ nó ăn thì là nó chết đâu quý vị ở bên mỹ á tội nghiệp ghê luôn có con chó ở trong nhà của cô Phật tử về Việt Nam 3 tuần nào quý vị mà cổ quá quên con chó trong nhà đi đi nhanh 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 đổi vé máy bay rồi đó đi nhanh anh bỏ con chó trong nhà 3 tuần không ăn về thấy lông nó xù rớt từng mảng từng mảng nó còn sống nó uống nước trong toilet đó. 
nó vô toilet cũng còn khôn nó chỉ có uống nước trong toilet thôi đó mà nó 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 sống được ba tuần con chó không ăn miếng nào hết đâu ai cho nó ăn quý vị thấy con thú không con thú nó lại phụ thuộc vào cái môi trường xung quanh nó, nếu mà con vật nuôi thì phụ thuộc vào chủ nuôi còn mà các con khác xung quanh đó, nó phụ thuộc vào môi trường có có đủ màu cho nó ăn hay không ví dụ như nó sống ở đó mà nó không có màu cái như nó chết nhưng mà con người mình á không sao con mình ở đây á không có thức ăn thì ta tìm chỗ khác phải không không có thức ăn thì người ta tạo thức ăn ta trồng trọt để tạo ra thức ăn nên cái loài thông minh sẽ làm cho mình sung sướng cái loài mà ngu đần nó không biết làm cho mình sung sướng à quý vị nên cái cái người hoặc là một chúng sanh nào mà thông minh nhất thì họ sẽ làm cho mình sung sướng nhất đó quý vị mà cái người nào á mà có trí tuệ thì họ làm cho mình sung sướng dài lâu bền chắc còn cái người mà không có trí tuệ chỉ có đạt cái chỉ số IQ thôi đó thì họ sẽ làm cho mình á là trước mắt IQ à, quý vị về đo đi ha đó, cái người bình thường đâu khoảng 115 gì đó đó đổ lại 85 đó nữa chưa còn ai mà trên đó, IQ mà trên 135 trở lên đó, thì là à, à, sẽ có tương lai đó. nên đó là, 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 là các cái vị mà nổi tiếng thế giới nhưng đi chết rồi đó là IQ cao lắm tức là dạng IQ 106 được 162 được không đó như vậy thì chúng ta mới thấy đó, là một cái pháp mà mình không cho nó ăn thì nó sẽ mất đi nó sẽ đoạn diệt đi vì thấy không cái đó là cái đó là gọi là nguyên nhân để đoạn diệt một pháp đó mà nguyên nhân lớn nhất là mình không cho nó ăn à, mình cúc cái đường để nuôi dưỡng nó thì là nó sẽ đoạn diệt còn mình thấy cái gì để sinh ra nó tức là đó là tập khởi cái gì để sinh ra nó là là tập khởi như vậy thì tập khởi của cái tâm của mình á tâm mình nó sinh ra khi có gì khi có cảnh đúng không khi có cảnh vì cảnh nó sẽ tập khởi nên cái tâm của mình khi có cảnh còn không có cảnh không có tâm đó ví dụ như hồi nãy tâm mình rất là bình yên lần chuỗi niệm phật là ngon ngon lắm quý vị nhìn thấy cô diệt hội mình năm trước lạc trước mặt mình cái là rồi đó bây giờ bỏ sau chuỗi xuống gác chuông mỏ bước lên đường sứ mạng giấu gum vàng sao giặt áo cà sa nè đó bắt đầu nhiều máu nó nổi lên tới ốc mình thấy không như vậy thì nãy đâu có nhìn cô đó đâu có thấy thì là không có sinh ra một cái dòng tâm và tâm sở à, thì nó không sinh ra nghiệp còn bây giờ á, nhìn thấy vậy thì cái tập khởi nó là là à, chúng ta thấy cảnh trần à, cảnh trần nó sẽ làm tập khởi nên cái cái tâm pháp của mình do đó mình muốn không có tập khởi nó thì làm sao thì chúng ta đừng có nhìn đừng có nghe đừng ngửi đừng nếm tránh nhìn tránh nghe tránh ngửi tránh nếm thấy ạ nó nó là bớt đi chứ không phải là hoàn toàn không có mà nó bớt đi thôi tại vì chúng ta có tay để làm gì có tay để nghe nhưng mà phải nghe ít nhất có mắt phải nhìn nhưng phải nhìn ít nhất đó là người tu đó là thủ hộ căn thủ hộ căn là gì có mắt nhìn là nhìn ít nhất có tay nghe nghe ít nhất có mũi ngửi ngửi ít nhất à, có lưỡi nếm nếm ít nhất có da xúc chạm xúc chạm ít nhất đó là chúng ta thủ hộ căn là vậy đó rồi bây giờ á tới là ít mà nó vẫn còn xanh phiền não thì lúc đó chúng ta đoạn diệt nó đơn giản hơn tại vì nó ít nên mình đánh nó dễ còn nó nhiều sao đánh như vậy đó thì ít cảnh nhất thì phiền não nó sẽ ít nhất lúc đó mới đánh bằng thiền định thiền quán quý vị hiểu này không chứ còn giờ nó nó trùng trùng điệp điệp luôn giỏi đánh đánh sao đánh lại nó 
À, mà mình trong lúc đó không có phước báo không có đủ công đức nữa mà đánh với nó sao mà một cuộc chiến không có cần sức nó quá nhiều nó sanh liên tục liên tục liên tục vậy đó nó gọi đó là à, phóng vật với buông lung thì mình không thể nào chiến đấu được với nó còn nếu mà mình làm cho nó ít đi ít đi ít đi đó nên chúng ta nếu người tu thật sự có gì họ bớt những cái nhu cầu về nhìn nghe ngửi nếm tức là bớt cái nhu cầu xúc với trần mà bớt nhu cầu xúc với trần có nghĩa là gì làm ta bỏ lên núi linh non đó độc cư độc cư có nghĩa là bớt nhu cầu xúc với trần nhập thất bỏ vô rừng lên núi linh non ở phòng mình đóng cửa dần dần không tới xúc thì cái đó mới chính là cái hạn chế cái tâm phiền não ở trong lòng của mình nên làm cho các cái pháp gây cho mình đau khổ nó nhỏ nhất lúc đó người ta dễ dàng mà đoạn diệt dễ dàng nhìn thấy nếu thiền quán bassana thì dễ dàng phát hiện ra nếu mà thiền định thì dễ dàng đoạn diệt đối với cái, cái tâm đó quý vị hiểu này không do đó mà mình đó, mà tu mình là lan man giữa chợ thấy xong rồi đó có nghĩa là tu mà tối ngày ai hú đâu cũng đi ai rủ đâu cũng đi quẹt điện thoại tối ngày coi phim tối ngày không có tu được có nghĩa là các cái tâm pháp nó sanh ra nhiều quá mình không thể nào mà khống chế được nó không thể nào nhận diện được nó lấy gì mà đoạn diệt được nó à, quý vị nên chúng ta phải hạn chế nó hạn chế nó hạn chế nó cho thấp nhất thì mới được còn mà chúng ta không hạn chế nó thấp nhất thì khó lòng lắm nên một ngày nào đó quý vị nếu được là chúng ta hãy ghét ở quay đi một nơi nào đó chỉ còn lại ta với mình thôi tức là gọi là độc cư à, độc là đơn độc cư là ở à, độc cư là ở một mình nó không mang ý nghĩa ở một mình ở một mình á thì à, đó là cái nghĩa đen thôi còn nghĩa bóng độc cư là không có xúc trần cái nghĩa bóng á là không xúc trần nghĩa đen là ở mình mà ở mình mới không có xúc trần còn ở hai mình trở lên nó xúc liên tục quý hiểu không đeo hai cái chiếc vòng thì nó kêu nghe ken ken ben ben đeo một chiếc nó không có nghe kêu mà đeo ba chiếc nó kìm kêu động mạng nữa rồi nhưng mà đeo bảy chiếc xi men hoặc là 21 chiếc thì nó kêu tới cỡ nào à, bữa trước á thầy đi từ thiện gặp một trường hợp á quý vị đeo xi men 28 chiếc đeo từ cổ tay tới nách ôi tội nghiệp cánh tay dễ sợ đâu có để xác vô được mà để công nữa nè à, quý vị thấy thấy tội nghiệp không bởi vì mấy người đeo vàng nhiều mình tội dữ lắm đi nó công 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 đi không có ra chứ không nổi bởi cũng về cũng thương lắm nhất là đeo học sòn đâu có dám để vô nó cấn học sòn hôm qua chứ gặp chú ở bên chùa bên kia ông cái chiếc nhẫn ông đeo hột tròn sòn cục hột sòn ba lớn đây xung quanh cái chiếc nhẫn chiếc nhẫn bằng hột sòn cái vòng tròn xung quanh đó bằng hột tròn hột sòn giác là không có miếng vàng nào hết à, quý vị có thấy cái chiếc nhẫn đó chưa có hột sòn đây hột nha còn đây bắt đầu dán hột này dán hột sòn không xung quanh nè mới lần đầu tiên thầy thấy luôn á hột sòn không có một miếng vàng nào hết chiếc nhẫn hột sòn đây mới gọi là nhẫn hột sòn nè nào quý vị chứ còn đây mà y nắp mà ở đây hột đây là chưa phải nhẫn hột sòn nha còn này mới gọi là nhẫn hột sòn nè cái thầy mới nói nhỏ nhỏ là thôi nghe ra đường phải bao tay nghe rồi không bao tay coi chừng cái nhẫn hột sòn này nó bay xuống mặt đường à nghe ông là thôi thầy thầy nói làm con sợ thầy để về nhà con bao con con con, con mua cái bao tay động động con bao là ông bao tay ông đeo làm chi mấy vậy không hiểu không nó cẩn nữa bao tay đeo làm chi 
là nếu mà không 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 đeo nó mất sao thầy thấy không vậy thôi để em tủ cho nó hết mất luôn đi đeo chi không nó khổ lắm nên mình có gì khổ nấy à còn mình mà không có gì đâu quý vị là nó không có sự bận tâm không có sự bận lòng đối với nó à nên cái sở hữu là mình rất sướng nhưng chính cái sở hữu đó nó làm cho mình sanh phiền não quý vị thấy khủng khiếp lắm cái sở hữu sở hữu nhưng mà trên đời này người ta khoái cái sở hữu nên mình cho mình tặng là nó khoái lắm nhất lì xì tết ha đám ha cho tặng thấy đồ nhiều nè ha vàng vòng rớp 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 cho người ta sung sướng lắm nhưng mà à, quý vị nó sẽ làm cho chúng ta có một con dây kiết sử đối với nó nó sẽ ràng buộc mình trong những bước lên sanh tử lưng hồi ghê lắm nên nó quý vị một bậc trí á là các ngài bớt sở hữu còn một phàm phu á là tìm cách để sở hữu nên họ đi phấn đấu cả đời để được sở hữu mà chính cái sở hữu nó làm cho mình đau khổ nên cả đời họ đau khổ tiếp theo không biết hiểu không nên thái tử serata vua trần nhân tông đang sở hữu các ngài không sở hữu để là cho người khác tức là các ngài bớt đi cái sở hữu mà bớt đi các sở hữu cái đó là tuệ của bậc thánh mới thấy và trí của bậc thánh mới thấy và công đức của bậc thánh mới có thể làm được mới cắt được sở hữu còn bình thường buông cái sở hữu này lấy cái sở hữu kia à, buông con săn sắt bắt con cá rô và buông con lương bắt con lịch à, quý vị buông cái nhà bắt đó nói thiệt đó quý vị người ta không khổ với cái kia người ta khổ với cái nọ À, quý vị cái đó là đổi vị trí của đau khổ thôi chứ không phải là xả không phải là viễn liên phải là đoạn diệt à, quý vị nếu mà mình á, không khéo á, người ta chỉ hợp thức quá nó thôi chứ không phải là người ta diễn ly đau khổ à, quý vị chúng ta đang nói trên cái mặt tuệ tri của pháp nữa chúng ta nói chứ không phải chúng ta không có nói có mối quan hệ xã hội để nói mà chúng ta đang nói trên mặt tuệ tri của pháp phật nha để chi để ta hiểu được à hiểu được để chi để ta à, tu tập đó quý vị như vậy thì à, hạnh phúc pháp đó đối với mình tức là sự ngọt ngào của nó ví dụ như mình đó, có một cái à, tâm nhớ thương ai đó nó xuất hiện đó là một pháp là một tâm pháp ví dụ như à, là mình à, bữa đó đi cái gặp ai đó ha sáng sớm em gửi gắm gì qua ánh mắt đen mà làm anh đêm về khó ngủ bắt đầu có cái tâm tư đó nó xuất hiện một cái tâm À, tâm yêu thương thì chúng ta xuất hiện cái tâm yêu thương đó nó làm cho mình rất là hạnh phúc một cái cảm thọ lạc hạnh phúc một cảm thọ lạc hoặc là chúng ta nhìn cái gì đó hoặc ta sở hữu cái gì đó cái đó mà làm chúng ta thích thì chính cái làm ta thích đó chúng ta có một cái sự cảm thọ lạc đó với nó thì đó là sự ngọt ngào của nó đó, nên ở trên đời này có cả sự ngọt ngào có cả sự nguy hiểm chứ không phải là chỉ ngọt ngào không cái này làm ngọt ngào cái kia nó nguy hiểm hoặc là lúc này nó ngọt ngào mà lúc sau nó nguy hiểm À, quý vị ví dụ như lúc chồng thương mình đó đó là ngọt ngào đó nhưng mà lúc ông hết thương bắt đầu chuyển thành nguy hiểm không thật mình ở kế bên cái người mà thương mình á thì bao giờ họ cũng vun đắp cho mình nhưng mà ở kế bên cái người không thương mình bao giờ họ cũng á làm cho mình lỡ lỡ lối á tức là họ lấy của mình À, quý vị mà mình á, thì thích cái của mà họ lấy cái của là mình sẽ bị đau khổ thôi à 
Lấy cái này, lấy cái kia, lấy cái nọ Lấy cho bằng sạch mà thôi Từ của cải cho tới tinh thần Họ lấy cho bằng sạch mà thôi không Nên cái sự ngọt ngào của Pháp Là mình cũng phải đề phòng Tại sao sự ngọt ngào của Pháp Phải đề phòng Tại vì Cái ngọt ngào này, cái hạnh phúc này nè Ngọt ngào hạnh phúc Mà nó kéo dài thì chính cái đối tượng làm cho mình ngọt ngào hạnh phúc đó Nó trở thành đau khổ Nên đừng có bao giờ giữ cái gì mình thích quá lâu Chính cái đó nó sẽ biến thành đau khổ Tại vì không bao giờ có cái gì mãi mãi Bây giờ ví dụ nè ha Ngồi mỗi chân quá đứng lên Ờ mới đứng lên thì sao hạnh phúc không Đứng hoài không cho ngồi thì cái đứng là đại hạnh phúc Nhưng mà hồi cái đứng nó trở thành gì? Đó trở thành đau khổ đúng không? Bây giờ ví dụ như cưới cưới vợ 18 tuổi Bắt đầu kéo lên nè, kéo 30 năm nó trở thành 48 Kéo 60 năm nó trở thành 78 Bắt đầu kéo tới đó bắt đầu nhìn nè Mỗi lần nhìn 18 giờ nhìn 78 thì cái con mắt mình nhìn đó Nó, nó sẽ có một cái dòng cảm thọ nó sanh ra khi chúng ta nhìn tại vì á, là cảnh nó sanh tâm Mà cảm thọ nó là tâm Lúc nhìn 18 thì cảm thọ lạc nó sanh ra phải không Đố quý vị chứ 78 lạc nó sanh ra nổi không Răng thì nó rụng hết Mắt thì là bù lạch ăn Da thì nó sần sượng hết Còn đường hẻm ổ gà đầy mặt Tàn nhang nó rớt đầy mặt Lúc đó nhìn nó có ra lạc không nhưng mà nó vẫn ở kế bên mình Bởi vì lúc đó hồi nhỏ 18 tuổi Em yêu anh suốt đời anh Em sẽ trung thị anh suốt đời Trời rất là hạnh phúc Nhưng mà lúc 88 Em yêu anh suốt đời Ở anh suốt đời lúc đó Đây là một sự thật nha Của tâm lý xã hội nha Mà chúng ta phân tích Ở trên góc độ của Phật Pháp à, Của tâm đó quý vị Mình mới thấy được Không có gì là mãi mãi nên cái không có mãi mãi đến với mình đó cũng là bình thường Đừng bao giờ đau khổ với nó Đó là một cái bình thường của cuộc sống mà thôi Nên người ta thương rồi tới người ta hết thương Người ta chiều chuộng tới người ta hết chiều chuộng Người ta nói những lời đẹp đẽ tới người ta nói những lời ngược lại Đó cũng là chuyện bình thường thôi Nên không có gì kéo dài mãi mãi Tại vì cái hạnh phúc nó kéo dài thành đau khổ Và đau khổ nó hết nó sẽ là hạnh phúc Bây giờ ví dụ nha Đối bụng đau khổ không? Rất đau khổ không? Rồi đối, đối mà tê lòng tê dạ luôn mà Nhưng mà ai cho nguyên một cái tô Gà gắn à, BFC gì đó ha à, KFB gì đó không biết Gà gắn gì đó Ông chùa không biết Thôi tàu hủ chiên đi Chứ tả gà mình đâu có ăn đâu biết à, Như vậy á thì ăn Tàu hủ chiên mà chiên xả ớt nữa nha Đó bắt đầu ăn vô nó ngon Hạnh phúc không? Nếu hồi nãy không có cảm giác đau khổ Của đói đó thì bây giờ có cái cảm giác hạnh phúc của nó không? Không phải không? Như vậy thì cái cảm giác đau khổ của đối đó Nó sẽ là cái để làm cho mình cái hạnh phúc về sau gì? Đau khổ Nó sẽ tạo cho một cái hạnh phúc càng đau khổ bao nhiêu Thì cái ngược lại nó để có ngày hôm nay thì nó hạnh phúc bấy nhiêu Và càng hạnh phúc bấy nhiêu thì nó sẽ càng đau khổ bấy nhiêu Bây giờ ví dụ nha Ông chồng cái gì? Ông cũng chiều cái gì nha cưới được nàng xây hồ dạng nàng rửa chân rồi ha từ xe đi vô toàn là cổng không ha 
à quý vị nhưng mà tới lúc mà ổng hết thương đó vừa bước xuống xe cái là à, nhầm khi ổng lâu đi không chứ không phải cổng nữa thì cái cảm giác ngày xưa với cảm giác bây giờ hai dòng cảm thọ nó khác nhau bây giờ hất hủi ngày xưa á, thì là chiều chuộng bao nhiêu bây giờ hất hủi bao nhiêu nên người ta nó tuột từ cái đỉnh cao cảm xúc nó xuống tới địa ngục luôn có nghĩa là người ta rất là quán hận người ta rất là là khổ đau à, quý vị người ta muốn tìm lại một cảm giác ngày xưa đó nó muốn tìm lại cảm giác ngày xưa không bao giờ tìm được tại sao tại vì cái cảnh ngày xưa mới có cảm giác ngày xưa còn cái cảnh hôm nay không phải cảnh ngày xưa nên không bao giờ có được cảm giác ngày xưa chúng ta cảm giác ngày xưa chỉ nằm lại ở trong ký ức của mình thôi chứ nó không có thật nên ai tìm lại những cái gì của ngày xưa cũ em của ngày hôm qua không bao giờ có hiểu không không bao giờ có hết nên đừng bao giờ tìm lại một cái cảm giác của cái ngày hôm qua nhưng những cái gì đi qua rồi tiếc nuối tiếc nuối nhưng đừng bao giờ đi kiếm đi tìm lại không bao giờ có chỉ làm đau khổ cho mình mà thôi nha à, quý vị hồi 17 tuổi nha dắt tay đông đưa đông đưa con đường có lá máy bay chiều chiều ta lại cầm tay nhau về ha đó hà nội mùa này vắng những cơn mưa rồi ha ngon lành bây giờ tới 88 muốn quay lại vào thời đó đó quý vị lúc này cũng ra đó mà cầm tay à, quý vị cầm tay đi hồi mỗi chân hiện giờ lúc đó ra đi đó là là du 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 cổng tôi cây trời ơi lúc đó cổng với lúc này cổng gì nữa du một mình cổng cái thân này không nổi nên cổng sao du sao cổng nổi hiểu không hồi đó là mua cốc ăn chấm muối còn giờ không có răng nào chân cũng lại mua cốc mà chấm muối ngồi khóc không quý hiểu không nó khác nó thay đổi hết và cảm thọ nó khác cảnh nó khác sanh tâm khác tâm khác cảm thọ khác nên cái người trí người ta nhìn các cái nó thay đổi trong cuộc đời này giàu xấu giàu tốt gì người ta vẫn lặng nhìn chịu thu <cười> bình thường không có vĩ dĩ chứ nên tâm ta trở nên lắng lặng tịch tịnh vắng lặng tại vì tất cả các cái cảm xúc đối với nó đều là vô nghĩa đây vì bản chất của nó thay đổi liên tục nên sinh ra cái dòng cảm xúc muốn giữ lại tất cả cảm xúc nó trở nên vô nghĩa À, nên một người tu thật sự họ sẽ xả cái dòng cảm xúc này bằng cách xả thọ Xả thọ là gì? Xả thọ có nghĩa là họ không tận hưởng cái à, hạnh phúc Mà họ không có là ôm ấp cái đau khổ ở trong tâm của họ Tức là cái đó gọi là xả thọ Ví dụ bây giờ ví dụ này tận hưởng hạnh phúc thế nào? Bây giờ ví dụ như hồi chút xíu á Quý vị ra đầu đường ngoài này quý vị mua cái cây kem à, Cái kem mà trà xanh á Bây giờ không biết kem trà xanh không kia bạn kem gì đó không biết nữa Rồi để một cái dây chút mà à, bơ sữa rồi lên ha Bánh kem rồi lên trên cái kem đó đó Bắt đầu nè ăn ha Ăn nó tận vô lưỡi nè Nó tê lên môi nè Nó hạnh phúc Ghê gớm lắm Đó quý vị Bắt đầu chúng ta Đâu có ăn nuốt liền đâu Đâu phải như chưa bắt giới ăn đầu tiên đâu Mà chúng ta ăn từ từ ha Ăn từ 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 liếm miếng liếm miếng để để chi để nó tăng cái cảm giác và nó kéo dài cảm giác nó ra cái kem còn nguyên mà kéo dài cảm giác ra cái gì đó là tận hưởng tận hưởng enjoy chúng ta tận hưởng tức là muốn kéo dài cái dòng cảm thọ đó cảm thọ nó xanh là diệt tại một tâm nó xanh trong ba sắc na xanh trụ diệt xanh trụ diệt chúng ta xanh miết xanh miết xanh miết xanh miết nó muốn kéo dài đó ra nên cái người nào mà tận hưởng cái mà sự sung sướng á không bao giờ họ muốn chấm dứt cái chừng họ muốn kéo ra nữa mà kéo không nổi thôi à chứ còn kéo mà dài lê thê cỡ nào mấy cây số là họ kéo luôn đó quý không lúc mà sung sướng đó thì họ cái đối tượng làm cho sung sướng họ muốn kéo hoài nhưng mà trên đời này không có cái đó nó nó là vô thường mà nên cái gì một chút nó sẽ hết nó thay đổi một cái khác 
Ví dụ như mình ăn, mình mặc, mình ngủ, nghỉ, xúc chạm Dân dân Và nhầm khi mình kéo dài cái đó, cái đó trở nên đau khổ Ăn cái kem đầu tiên Nó ngon lắm, chúng ta tận hưởng Ăn kem thứ hai tận hưởng, ăn kem thứ ba đầu nó ngán nè, bớt tận hưởng nè Rồi đầu mình không dám ăn nữa, người ta kêu phải ăn Không ăn tôi đánh Bắt đầu ăn cái kem thứ tư, ăn kem thứ năm trở thành địa ngục đúng không? Cũng cái cây đó, cũng đối tượng đó Nhưng cái tâm lại sanh ra tâm khác À, quý vị thấy chưa thấy chưa chứ không phải bao giờ cái đó cũng sanh ra cái tâm y chang đó mà nó tùy thuộc vào cái đó nó kéo dài hay kéo ngắn về mặt thời gian nói chung là những điều hại não mà mình học vipassana mình phải biết được những điều đó để gì để điềm tĩnh hơn trước cuộc đời dầu cái gì nó xảy ra biết được bản chất của nó là như vậy nên không có gì làm cho mình hạnh phúc ở thế gian này đâu tại sao cái đối tượng đó nó sẽ tan rã và cái cảm thọ sung sướng của mình nó sẽ tan rã đó là hạnh phúc là cảm thọ sung sướng có ở đâu à, có gì thấy không nhầm khi á người ta tính đâu hạnh phúc là đóng vàng không nhầm khi ăn một bữa ngon nhầm khi được người ta nói lời yêu thương thôi quý vị cũng là hạnh phúc nên hạnh phúc nó có đầy ở trong không gian và trong thời gian Mà mình có đủ thiện để mà đón nhận cái hạnh phúc đó hay không Hay là gặp toàn là ác không, gặp toàn ta chửi không, không nói câu nào dịu dàng chứ à, Quý vị cái đó là quả báo của mình Ở trong kiếp trước bây giờ ta lãnh cái quả báo đó mà thôi à, quý vị. Chứ là hạnh phúc có đầy ở trong thế gian này Chỗ nào cũng có chứ á Ví dụ á Chỗ nào cũng có làm cho người ta hạnh phúc hết trơn á Nhưng mà cái quan trọng nhất là Cái phước của mình về mặt hưởng hạnh phúc đó có hay không Nếu cái người đó không có Bởi vì giàu đi qua Mỹ vẫn đau khổ bên Mỹ Con cụ Phật tử Đi qua Las Vegas Đầu làm ngày chia bài á Điêu lơ này không phải ở trong Cái mày Cái ngân hàng đâu nha Ngân hàng là hình như Teller Đó tức là điêu lơ là người ta chia bài chia bài chia bài đó rồi ở cổ chia bài rồi đâu quá cổ làm ca sáng ca trưa ca chiều làm xong tới tháng trả tiền là nhà rồi tiền đóng bảo hiểm insurance gì hết trơn sạch bắt mà làm năm mười năm trời đó quý vị cái đầu bà chị á mới mời thầy về nhà ăn cơm giảng xong giảng cơm thì mình cũng về nhà ăn cơm nghe hai nghe cổ nói À, quý vị hai chị em nói chuyện nhau mình thấy hỏi âu là muốn hết đi Mỹ luôn á Bà em nói là à, mà chị rước tôi chi, rước tôi chi à, Bà chị là tôi đưa tiền tôi rước mấy người mấy người bây giờ còn không nói là rước tôi chi Tôi ở bệnh tôi, tôi sung sướng biết bao nhiêu mà qua đây tôi khổ như con trâu, khổ cực như con bò vậy Nói quá trời quá đất luôn à, Quý vị thật đó quý vị tại vì gia đình Việt Kiều rất là sung sướng ở bệnh bơm tiền về bơm về mà ngân hàng gọi là ngân hàng vô điều kiện luôn à, bơm về bên đây sống thoải mái đúng không nhưng qua bệnh không có đâu à quý vị qua bệnh không có đâu cái qua bệnh bắt làm tự mình lao động tự mình ban trải nó trở thành từ bà chủ trở thành ô xin à, quý thấy không đầu tắt mặt tối mới đủ tiền đóng chứ không thôi làm khó chứ không phải quý vị lấy tiền đô của tây không phải dễ đâu nó tính dữ lắm à, nó tính xối chán hơn mình nữa cái hồi cái cô em không có cái cô em không có đó là thầy mới hỏi cô chị là sao tự nhiên lãnh cô em qua chứ gì cô chị là trời ơi thầy ơi con bắt buộc phải lãnh qua là trời tình nghĩa chị em giữ ha là không phải thầy ơi không lãnh qua tối ngày con nuôi nó muốn chết luôn lại qua đây cho tự nó làm 
Hiểu không? Hiểu đáp số phải không? À, hiểu đáp số Là bên đây con nuôi muốn chết luôn Bây giờ con lãnh qua để tự nó làm Nên nó từ ngày con nó qua đây tới giờ con hết đuôi cũng khỏe quá trời Phải không? Nên có nhiều cái sự thật lắm đó vị Ở trên thế gian là nhiều sự thật Mình thấy vậy chứ không phải vậy à, Thấy vậy thôi chứ không phải vậy Nên cuộc đời mà Nên đừng có bao giờ mà nhìn mình thấy mà mình tin chính mình Đó vị Đừng có bao giờ thấy mà tin chính mình Nhầm khi mình thấy mình tin con mắt của mình Nhầm khi con mắt mình nó lừa mình luôn đó Đó quý vị dù như khổng tử á Đi đến một cái làng đó là mấy chục ngày liền là đói đó Nên ta cho có một ít gạo thôi Nấu cơm À, thì mới sai một cái đệ tử trong đại đệ tử à, nấu cơm cái ngày ngồi ngày đọc sách ngày quan sát khi mà nấu cơm chính đi đó thì thấy ông đệ tử á ông mới vớ miếng cơm trên ông, ông ăn nè quý vị ông lắc đầu ông là trời đại đệ tử của bậc thánh nhân gì đâu mà sao mà ăn trộm cơm trước khi sư phụ ăn mà ông lắc đầu luôn á quý vị À, ông nói là thôi giờ là ông không hết dạy đệ tử hết nhận đệ tử đệ tử đại đệ tử còn gì nữa quý vị không có giữ được bệnh gì hết trơn nhưng cuối cùng khi mà dọn cơm ra đó quý vị chia đều ra hết á cái ông đệ tử ông nói rằng con ăn rồi hỏi à, sao lời nãy á con nấu á cái con dở nắp son lên á cái bột hống trên nó lọt xuống ở trên cái lớp trên nó thành một lớp dán ở trên nó đang thui à nên đó là không thể để cho sư phụ ăn cái này được nên con vớt cái đó con bỏ nhưng mà con thấy bỏ con tiếc quá nên con ăn luôn cái đó là phần ăn của con nên không ăn nữa à quý vị thấy không là nổi tiếng là bậc thánh mà nhìn con mắt còn sai đấy chứ đừng có nói là mình à, quý vị cuộc đời nó sẽ lừa à, quý vị cuộc đời nó lừa mình và não tự não mình nó cũng ăn ủi cho mình bằng cái nó lừa mình nhầm khi mình làm sai nó tự nhiên nó biện hộ cho mình một cái thành đúng não mình á ghê gớm vậy đó quý vị nó biện hộ quý vị có một lần nào như vậy chưa hay là nhiều lần như vậy à, quý vị hợp thức quá nó nhưng mà nhân quả nó không hợp thức quá hợp thức quá đó là não tự lừa mình thôi chứ nhân quả là không phải như vậy nhân quả nặng thì chìm nhẹ thì nổi chứ nhân quả nó không có một cái lý luận nhân quả nó không có lý luận nó không có danh chế định nghĩa chế định nó không có phải là tục đế à, mà nhân quả nó chỉ là nó thôi nặng thì chìm nhẹ thì nổi thôi chứ không phải lý luận gì cả ở đây hết quý vị còn chúng ta hay lý luận để hợp thức quá một vấn đề à, để an ủi nội tâm của mình <cười> mà thôi nhưng thực ra nó không phải là như vậy nên khi mà ta có trí tuệ mình sáng soi mình nhìn thấu mình nhìn xuyên thủng á mình mới thấy được các cái pháp nó nguy hiểm gì đó mình mới tránh né nó à mình mới tránh né nó còn bây giờ mình muốn đoạn diệt một pháp à muốn đoạn diệt một pháp á thì có nhiều cái nguyên nhân à, đoạn diệt khác nhau Ví dụ như ta đoạn diệt pháp á Thì à, có bảy à, nguyên nhân đoạn diệt lậu hoặc đó Thì nó đoạn diệt cái gốc của pháp là lậu hoặc à, Nên có bảy à, cái cách đoạn diệt lậu hoặc Cái này mình học rồi phải không Bảy cách đoạn diệt lậu hoặc Ví dụ có những cách mà ta phải né tránh nó Có những cách đó là chúng ta phải thủ hộ căn Có cách phải dùng tránh chi kiến Có những cách đó là phải tránh duyên À, có những cách đó là phải đối diện với nó và đoạn diệt lấy nó có cách đó là phải tu à, mày à, thất bồ đề phần để đoạn diệt nó dần à, dần tức là chúng ta đoạn diệt một pháp tức là cắt khỏi cái pháp đó khỏi mình không có cho dính dáng với mình trên đó thì cái đó gọi là đoạn diệt một pháp nhưng mà xuất ly một pháp là cái pháp thứ sáu nè là pháp xuất ly của một pháp pháp xuất ly nghĩa là là không bao giờ nó quay lại nữa 
Pháp xuất lý không bao giờ quay lại nữa Thì cái nào làm cho mình khổ Làm cho người khổ Cái gì bất lợi cho mình Thì chúng ta sẽ dùng một cái pháp đó Gọi là pháp xuất ly Nên ở trong nhà Phật á, Ta sẽ tu theo cái pháp xuất ly này nè Xuất ly tất cả các cái pháp Có 8 cách để xuất ly pháp Đó là bát chánh đạo tám phương pháp đúng để xuất ly một pháp hoàn toàn vĩnh viễn không bao giờ nó ngự trị trong tâm của mình nữa thì đó gọi là bát chánh đạo đó là pháp xuất ly một pháp ở trên học để mình biết thôi nhưng mà tu quá thì người ta sẽ dùng pháp xuất ly một pháp để người ta tu tập à, như vậy thì chúng ta sẽ nói sơ về cái phần này một chút nói đi nói lại thì nó cũng không bao giờ dư cái phần bát chánh đạo nữa cái gì ví dụ như nó trước khi đức phật nhập đức bàn ông tu bạch đạt la đi đi vào hỏi đức phật à, bạch đức thế tôn ai cũng nói á, là tôn giáo của mình đạo của mình là cao siêu là hay hết như vậy thì làm sao con biết đạo nào là cao siêu đạo nào là hay khi mà đức thế tôn không còn ở trên thế gian này nữa à, thì đức phật dạy là bất kỳ một tôn giáo nào bất kỳ một giáo đoàn nào nếu có giáo lý là bác chánh đạo nếu có người ngày đêm thực hành bác chánh đạo thì giáo đoàn đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, sa môn tức là tứ quả à, Tứ quả thánh Bốn cái quả thánh Tức có nghĩa là gì? Là xuất ly được các cái kiết sử và truyền cái à, Tất nhiên có nghĩa là xuất ly được các kiết sử và truyền cái Truyền cái là che tâm Kiết sử là trói buộc với ta bà Cũng là đây là tâm mà trói buộc luôn Như vậy thì à, bác chánh đạo không phải là một pháp tu Bác chánh đạo là tất cả các phương pháp Để mà đoạn lìa các đức diễn ly sức ly đối với một pháp Không còn dính mắt nó nữa Và nó không còn che tâm của mình nữa Thì đó là có 8 phương pháp Mà phương pháp nó nằm ở đâu Ở nằm trên thân và tâm của con người Đối với mình ở cõi người sẽ tu bác chánh đạo Cõi khác người ta tu kiểu khác Không áp dụng được cái này qua cái cõi khác Ví dụ xuống địa ngục ta sẽ tu cõi khác Tại vì thân người ta khác Trí tuệ người ta khác Nên trí tuệ cỡ nào Thì Đức Phật sẽ giảng cho đúng cái trí tuệ đó Để hiểu cái đó mà thôi Và thân của người ta đó là thuộc về dạng thân như thế nào Về ngũ quẩn đó, người ta cấu tạo bởi mấy quẩn Ví dụ như dạy các loài rồng sẽ khác Dạy con người sẽ khác Ví dụ như Đức Phật dạy cho con voi, Đức Phật sẽ dạy khác Đức Phật dạy cho chư thiên khác Tại vì cái thân và tâm của họ cấu tạo bên ngũ quẩn Thì cái quẩn đó như thế nào thì thức nó sẽ kèm theo những cái quẩn đó khác nhau Mà người ta hiểu biết phải hiểu thông qua thức Mà nếu Đức Phật dạy về cái này mà cái thức đó nó không có Tức không có căn đó thì không thể dạy được Ví dụ như Đức Phật dạy bằng một cái âm thanh Như vậy thì cái loài nó không có lỗ tai, nó không thể nghe được âm thanh Nên nó không có thức để biết được điều đó nên không thể nào mày nói nghe được Không thể nào khai tâm mở trí bằng văn Văn là nghe Không thể nào mà khai tâm mở trí bằng văn này được Mà khai tâm mở trí bằng một kiểu khác Bằng thức của họ nương vào thức của lời đó Thức là cái biết Mà biết mới tu được chứ mà không biết sao tu Như vậy cái biết của họ biết nhiều biết ít nữa Như vậy họ biết bằng căn gì Thì Đức Phật nương vào căn đó để dạy Cho các loài chúng sanh ở trong tam giới á Dạ quý vị chứ không phải là cái bài kinh này đem áp dụng hết trong trời đất 
Quý vị nghĩ không phải là bài kinh này chỉ có áp dụng con người mà thôi Tại vì Đức Phật dạy cho con người bằng sáu thức của con người để hiểu biết cái này Mà Đức Phật dạy chính cái đối tượng mà Đức Phật dạy Không có dạy cho mình Đức Phật không có dạy cho ai ngồi đây hết á Đó quý vị mà Đức Phật dạy cho một cái vị giàu thời Đức Phật Nhưng mà cái hoàn cảnh sống của con người có những chỗ nó giống nhau nên chúng ta áp dụng những chỗ giống nhau đó Nhưng mà không trùng khích Nên chúng ta sẽ hiểu một phần kinh Phật thôi Không hiểu hết được Quý hiểu không Tại vì thời điểm ngày nay Chúng ta hoàn cảnh sống về sự nhận thức của mình khác với thời xưa Nên Đức Phật dạy đúng Thời xưa thì nó khích trăm trăm à, Đây là kinh liễu nghĩa Liễu nghĩa thì nó khích trăm trăm Bây giờ á, Mình á, áp dụng cái bài kinh Phật qua mình á, Thì nó chỉ có một phần nhỏ thôi à Do đó chúng ta đã hiểu không hết Kinh Phật thì lấy gì mà thực hành hết Do đó mà sự chứng đắc của mình Nó lại càng hạn chế hơn ngày xưa Rất 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 nhiều Quý vị hiểu không Người ta hiểu hết người ta mới thực hành được Không hiểu sao thực hành Nhưng mà Đức Phật dạy cho người đó làm sao mình hiểu nổi Tại vì mỗi người mỗi căn cơ khác nhau Mỗi người mỗi nghiệp khác nhau Tại vì nhận thức là do cái nghiệp ở quá khứ Nghiệp quá khứ nó hình thành nên ngũ song thức à, Của mình nó sai biệt khác nhau Nên là mình nương vào ngũ căn đi qua ngũ sông thức Để hiểu về kinh của Phật Thì vào người xưa với người nay hoàn toàn khác nhau Nên mà cái bài kinh Phật là giảng cho người xưa Chứ không phải giảng cho cái người mình bây giờ Nên mình bây giờ học thì học thôi Chứ không thể nào hiểu hết kinh của Phật Do đó chúng ta phải học rất 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 nhiều Để để hiểu nhiều hơn Ngày xưa người ta hiểu hết Vào cho Đức Phật nói có bình nửa tiếng hồn ta hiểu hết đấy nhưng mà ngày hôm nay chúng ta học 20 năm vẫn hiểu không hết à, Là tại vì cái đó không phải dạy cho mình Mà dạy cho một ai khác đó Rồi mình thấy giống giống mình mình áp dụng thôi Như vậy thì chưa chắc là phải Dạ có gì hiểu không Thực ra kinh Đức Phật không có dạy kinh gì hết á Đức Phật chỉ chỉ cho người đó Để người đó hiểu về mình và cái cách tu tập Để đoạn diệt cái phiền não trên mình mà thôi Chứ Đức Phật không có dạy một cái giáo lý nào Mà soạn bài đấy là bác chánh đạo Hay là bài tứ đế Hay bài gì Quý vị không có có đâu Đức Phật là bậc trí tệ mà đưa ra Tự nhiên đưa ra cái khung gì cho người ta hả Không có Mà tùy cơ ứng biến Người đó hiểu cái gì rồi thì không nói nữa Mà người đó chưa hiểu gì Đức Phật chỉ cho đúng cái chưa hiểu đó thôi Mà hiểu về cái gì Về mình và Pháp tu để đoạn diệt cái mình cần đoạn diệt Hiểu về chính mình và cái pháp tu Cái cách tu đó là pháp tu Để đoạn diệt cái mà cái người đó đang hiểu Chính ta phải cần đoạn diệt cái đó Thì phải học chính đúng cái đó thôi Nên đó, Đức Phật dạy Không dư không thiếu gọi là liễu nghĩa à, Không dư không thiếu Còn bây giờ đối với mình không có liễu nghĩa được đâu à, Quý vị mình học dư dữ lắm Mà vẫn thiếu dữ lắm Cái mình học không áp dụng Còn cái muốn áp dụng mình không biết Quý vị hiểu như này không Nên á Là thầy đi khắp nơi Rất nghiên cứu, học hỏi Rất là nhiều Để cho Là các cái khía cạnh của cuộc đời Ở trong kinh Phật có thể áp dụng Nên tại sao chúng ta dạy cả trăm buổi Dạy cả hai trăm buổi Để chúng ta lấy cái tinh túy đó để áp dụng vào hết Thì may ra Có những người mà có nhiều đời nhiều kiếp có tu đó Họ sẽ lấp đầy những cái khoảng trống Chứ không phải là quý vị không biết giáo lý đâu Học nát hết rồi đó, nghe pháp nát hết Nhưng mà giống hình cái rổ vậy đó Nó trống tùm lum hết á Bắt đầu mình lập một chút, lập một chút, lập một chút Quý vị có thấy mình lắp không? Có không? À, đến lúc nào đó mình lắp thành liễu nghĩa là đầy là mình sẽ tu đắc quả thánh đấy
còn chưa đầy thì mình sẽ tu đắc từ từ những cái cái hạn mức nếu có thực hành trên cái hiểu này còn nếu mà chúng ta đã lấp đầy là biết hết tất cả các cái trên mình để mà tu tập về tục đế và chân đế thì cái người đó sẽ đắc quả thánh ở trong kiếp này tên đây không có cái quả thánh không có là riêng cho ai cả mà quả thánh trang bằng với tất cả những người ở thế gian À, quý vị chỉ cần hiểu hết về mình Và đúng cái phương pháp thực hành Và họ thực hành thôi một ngày nào đó Thuyền đi đúng trên dòng nước Sẽ trôi ra biển Nó đơn giản vậy thôi đó quý vị Nhưng mà nếu chúng ta không biết những điều đó Chúng ta bị hỏng những cái lỗ này Đi mãi mãi không bao giờ ra Nó lại là có cái 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 nguy hiểm Nên nhằm khi người ta tu tập Là cả bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp Chứ không phải một hai kiếp đâu Tại vì sao? Tại người ta chưa gặp Phật Chưa gặp Pháp của Phật khi gặp pháp Phật rồi ta tu trong kiếp đó ta đắc luôn à, Dần dần nên Đức Phật Ngài sanh ra thế gian này Ngài đã rút ngắn thời gian đau khổ chúng sanh Cả bao nhiêu A Tăng Kỳ Đối với một chúng sanh đó Đắc bây giờ rồi thì không còn đau khổ nữa Trong vòng bao nhiêu Nên nó quý vị thấy là cái hồng ân của Tam Bảo Đối với một người rút ngắn thời gian đau khổ cái nào không Bây giờ ví dụ nè Mình đau bụng thôi Hai ba tiếng hồ thôi chịu không nổi rồi. À, Quý vị còn mình đau khổ Nhiều đời nhiều kiếp À, quý vị thấy không Cái nào cũng đau chứ Mà Đức Phật ngày ra đời Ngày rút ngắn cái khoảng thời gian đó cho chúng sanh Bây giờ quý vị không gặp được Phật Pháp đó, Chúng ta làm ác rất nhiều Nên cái thời gian đau khổ mình có thể cho lăn Một triệu năm nữa Còn bây giờ quý vị có thể kiếp này quý vị không đắt Quý vị tu tập có thể qua kiếp sau Tốn hai ba kiếp nữa thôi quý vị đắt Có nghĩa là rút ngắn cho quý vị hàng triệu năm Tính đi Tại vì cái tâm mình nó thấm vô đây rồi đó thì cái thể chân đế nó sẽ hiện lên Ở trong tâm của mình đó, Thì một cái dòng trí tuệ nó xuất hiện tâm hộ kiếp phá quanh giá Nó sẽ có một dòng trí tuệ Sẽ nhìn thấy xuyên thủng Tất cả những cái gì hiện hữu thế gian này à, Quý vị cứ thiền quán đi Quý vị cứ ngồi thiền định đi từ từ Nó sáng giá bảo đảm quý vị mình Một khi nó đã lặn xuống nó sáng Nhưng mà khi nào nó lặn mình không bao giờ biết Tại vì mình lọc nước Ví dụ mình lọc nước là cho nó trong Khi nào nó trong mình đâu có biết Lọc tới đi, rồi khi nào nó trong thì tự khắc mình thấy À, vậy thôi tu cũng vậy đó Nên tu đắc đạo người ta không biết Không biết nghĩa là không phải đắc đạo rồi không biết Mà không biết chừng nào đắc đạo Chứ không phải đắc đạo rồi không biết Đắc đạo rồi người ta phải biết chứ Tại đắc đạo trời tuệ xanh người ta phải biết Nhưng mà không biết khi nào đắc Tại vì mình đang ở thể vô minh mình lọc mà Nên mình đâu có thể nắm toàn bộ được vấn đề đâu À, do đó mà mình tu cứ quyết chí Cứ quyết liệt Rồi cạn dần cạn dần một lúc nào đó Chính cái tâm làm cho mình vô minh đó Nó chịu nổi nó tan Thì tuệ nó phát sanh sáng rực rỡ Mỗi khi mình sáng được một vấn đề đó quý vị Là cái cái cảm thọ hạnh phúc Của mà xuất thế gian Tức là cái cảm thọ hạnh phúc Khi mà cái phi vật chất mang tới nó là một cái dòng cảm thọ hoàn toàn trái ngược với mình ăn một miếng uống một biến đi chơi với người yêu hay là một cái lời người ta nói hay là ở trong máy lạnh hay xem bộ phim nó không có không bao không phải như vậy mà cái này là nó mất một tâm ví dụ mình có tham nó, nó mất tâm tham à, mình có giận nó mất tâm giận à, mình có dục nó mất tâm dục thì tự nhiên cái dòng cảm thọ khi mất một tâm mỗi khi thay đổi một tâm mỗi khi mất một tâm mỗi khi sanh một tâm đều có một cảm thọ nó kèm theo hết à, quý vị, Thì cái lúc đó đó Một cái dòng cảm thọ chưa bao giờ có Là có nghĩa là xưa nay cũng chưa bao giờ có Tại chưa bao giờ mình ly được tham Mà bây giờ mình vào được sơ thì mình ly tham Thì cái dòng cảm thọ đó lần đầu tiên xuất hiện Trong sanh tử linh hồi của chính mình Nên có nhiều người á 
Ta vào được sơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi Không bao giờ ta quay lại thế gian nữa Biệt luôn Ở rừng sâu núi thẳm mãn đời Rồi mình ở thế gian này là sao Những người đó kỵ ta Lập dị sao kỹ ta Tự nhiên chốn mình trong rừng sâu núi thẳm Không phải là chốn Nhưng cái trong rừng sâu núi thẳm là hạnh phúc hơn khi tiếp xúc đây Tiếp xúc đây là thô Của sáu trần Là cái vui, làm cái vui rất thô tục Thô thiển thì thiêu thô thiển thì thô tục nó hơi quá Thô thiển Còn cái vui mà chúng ta đoạn diệt được một tâm Mà nó xuất hiện cái dòng cảm thọ đó nó cái gì Là nó, nó nó tác động trực tiếp của não Nên một cái sự lân lân Một cái sự gọi là một hạnh phúc Một cái sự nhẹ nhàng, một cái sự thanh thản Mà tất cả những cái vàng bạc Của cái người yêu à, Của thế gian tất cả đó Nó không đem lại được cái đó nên người ta sẵn sàng ta bỏ cái đó gọi là bỏ dục giới ta chuyển sang sắc giới đó là gọi là thiền sắc giới là gì đó à, quý vị tại vì mình chưa có xuất hiện tâm đó nên mình còn ham tùm lum mà đã xuất hiện rồi bắt đầu hết ham hết ham là ly dục đó hết ham là ly dục à, hết ham à, là gọi là ly dục có ly dục là hết ham á mà tại sao lại ly dục đó là cái thứ nhất của mình tu đó là tránh chi kiến à tránh chi kiến nha ta được gọi là tránh kiến Chánh kiến nghĩa là gì? Là mình hiểu biết hơn gì tất cả những cái xung quanh mình Mà hiểu ở thể chân đế của nó Có nghĩa là biết cuộc đời này là khổ là tránh chi kiến Ta biết tứ đế là tránh chi kiến đó Này nói sơ nữa Để cho quý vị biết là cái đầu tiên chúng ta đi vào trong Pháp Nó là như vậy đó à, Cái thứ hai nữa tránh tư duy à, Tư duy là gì? Tư duy là suy nghĩ cái cách để đoạn diệt cái đau khổ Đoạn diệt nguyên nhân của đau khổ Cái cách nào? Đối hoàn cảnh của mình nè Mình làm cái cách nào? Đối hoàn cảnh của mình mình tu giữa chợ hay tu ở trong cốc hay là tu như thế nào Và tu pháp nào Thì đó mình phải suy nghĩ tới Đó gọi tránh tư duy đó Không phải thấy người ta vô rừng mình vô rừng Hoàn cảnh mình không vô rừng được còn mẹ già Thì mình phải suy nghĩ Nhưng cuối cùng người ta suy cái cách để đoạn diệt tham sân si của chính mình Đoạn sân ly tham Và lìa tâm hại Trở thành tâm bất hại Cái cách nào để làm được điều đó Trong cái hoàn cảnh của chính mình thì người ta bắt đầu suy nghĩ người ta sẽ tìm ra được một cách đó là tránh tư duy Quý hiểu nó đơn giản thôi chứ không phải tránh tư duy là suy nghĩ chân chánh Thì đúng rồi Đúng rồi là suy nghĩ chân chánh Nhưng mà nó không phải vậy Nó suy nghĩ cái hoàn cảnh của mình làm cái cách nào Để mà đưa đến đoạn việc cái đó đó Mình phải tu kiểu nào và tu pháp nào à Do cái chánh kiến này nó hỗ trợ cho mình Để được tránh tư duy nè Rồi bây giờ mình tiếp xúc với mọi người à, Thì bắt đầu chúng ta có kiểm soát của lời nói À, à, chánh ngữ Chánh ngữ là sự kiểm soát lời nói Bao giờ trước khi nói cũng phải suy nghĩ là chánh ngữ Chánh ngữ là trước khi nói bao giờ cũng suy nghĩ Suy nghĩ gì? Suy nghĩ lợi hại của nó Thì đó là chánh ngữ đó Chánh nghiệp giống nghịch vậy luôn á Chánh nghiệp bao giờ làm cũng phải suy nghĩ à, Cái này nói, à, cái này làm Bao giờ làm cũng phải suy nghĩ Hồi xưa làm không suy nghĩ là không có tránh nghiệp Bây giờ làm suy nghĩ là có tránh nghiệp Suy nghĩ nghĩa là gì? Suy nghĩ có nghĩa là cái người này Lúc mình làm đó Thì nó có hại người ta không? Hay không hại người ta? Làm khổ mình khổ người khổ cả hai Tức là cái việc này làm ảnh hưởng không? Nếu không ảnh hưởng mà làm tốt nữa thì mình làm Đấy, Là tránh nghiệp Tạo một nghiệp mà tốt là tránh nghiệp Mà muốn tạo nghiệp tốt phải suy nghĩ trước khi làm Mà suy nghĩ phải chọn lựa cái nào tốt mới làm Thì đó gọi là tránh nghiệp Nghiệp là hành động Mà trước hành động phải suy nghĩ Suy nghĩ rồi chọn lựa 
thực tế thôi tu thực tế quý vị đừng có cái gì đâu mà trên mây trên gió rồi nói gì, ghê gớm lắm đó là vậy đó nghe trước khi nói phải suy nghĩ cái tốt xấu vậy nói cái tốt phải bỏ cái xấu đó là tránh ngữ mà muốn biết sao tốt xấu phải có chánh kiến chánh tư duy thì nó mới biết tốt xấu của mấy ông sao à rồi bây giờ á là chánh mạng cũng hay chát vậy đó chánh mạng là nuôi cái thân của mình để tồn tại này nè là như thế nào là tốt nhất đừng có hại người ta hại người ta bị nhân quả mình sẽ bị sát mạng lợi vì mình nuôi cái thân mạng mình này á là không ảnh hưởng thân mạng người khác là tốt nhất không ảnh hưởng thân mạng nên các cái nghề gì mà kiếm tiền làm ảnh hưởng tới mạng của các loài khác là điều không có tốt trong cái chánh mạng này mà cái nghề của mình làm để nuôi cái mạng mình là không ảnh hưởng tới mạng của chúng sanh khác thì cái đó là đúng còn liệt kê ra như thế nào đó thì tùy buổi nó có sự liệt kê khác nhau có ngành nghề khác nhau về mạng của chúng sanh mình học phật pháp học từ trong cái gốc học ra mới biết được cái nguyên nhân nào nó như vậy còn bình thường học ngọn nghĩa là à, không được làm này không được làm kia đó là ngọn thôi còn tại sao lại không được làm này làm kia thì tùy vào thời buổi nó sẽ có một cái khác nhau chứ không phải là giống nhau tội lỗi sanh ra cũng tùy vào cái sự lầy chuyển hóa của thời cuộc khác nhau nên tội lỗi cũng sanh ra khác nhau rồi á à, tránh tinh tấn tránh tinh tấn tránh tinh tấn là gì là siêng năng thực hiện cái tránh tư duy tránh tư duy là làm sao đoạn diệt các pháp ác Chánh tinh tấn là siêng năng đoạn diệt tất cả các pháp ác Sau khi chánh tư duy đã chọn lựa đó là pháp ác Thì ông chánh tinh tấn này nè Ông quyết liệt, ông làm chuyện đó Rồi chánh tinh tấn là gì đó Chánh tinh tấn là siêng năng Mà siêng năng chân chánh có nghĩa là đoạn diệt tất cả các ác pháp trong tâm và ác pháp ở bên ngoài Ác pháp nghĩa là làm cho mình khổ, làm cho người khổ Cái nào làm mình khổ, làm người khổ thì họ quyết tâm siêng năng để đoạn diệt đó liên tục Thì đó gọi là chánh tinh tấn cái à, thứ bảy chánh niệm chánh niệm luôn luôn lúc nào họ cũng sống trong tứ niệm xứ tứ niệm xứ muốn đoạn diệt đau khổ tứ niệm xứ là số 1 tại sao đau khổ nằm trên thân tâm của mình tứ niệm xứ là một cái quán thân và tâm mình để hiểu biết thân và tâm của mình để có trạch pháp vì ngày đêm quán thân và tâm mình sống với nó thì cái đó là đoạn diệt đau khổ nhanh nhất có gì hiểu nè không tối ngày nhìn ta là không đoạn diệt được đau khổ mà nhìn mình mới đoạn diệt được đau khổ mà ngày đêm lúc nào cũng nhìn mình hết thì cái đó được gọi là chánh niệm chánh niệm là gì đó chánh niệm là áp dụng tứ niệm xứ ô tắc kè tắc kè có gì ta đồn tắc kè kêu đâu đó dạo lắm thiệt chứ Mà nhà thầy dưới quê nguyên bày không thấy giàu Nguyên bày tất cả luôn Ở Mà không thấy giàu Quý vị khổ ghê không Bởi vì đừng có Đừng có tin người ta đồn Đừng tin, đừng tin. Nên là ta nghe tắc kè là cũng bình thường à. Nhưng mà nhầm khi chỗ thầy không giàu chỗ này giàu sao Đâu biết ha chỗ, Mỗi chỗ mỗi khác Rồi á Chánh định Chánh định nghĩa là bốn thiền năm định Bốn thiền năm định này đúng cho phương pháp thiền 
để đoạn diệt các chi thiền và đúng phương pháp định để làm chủ lấy tâm đoạn diệt chi thiền và làm chủ lấy tâm thì cái đó mới gọi là chánh định còn chúng ta đi vào các cái thiền định để cho hưởng được an lạc trong thiền định thì đó không phải là chánh định đó là ngoại đạo và thời đức phật ta làm được đó nhưng mà cái cái thiền định của phật á là để đoạn diệt được tâm và làm chủ lấy tâm đoạn diệt được tâm và làm chủ lấy tâm thì cái đó mới được gọi là chánh định chứ không phải vào trong cái thiền định đó để hưởng cái hạnh phúc ngoại đạo và thời đức phật ta vào trong thiền ta hưởng hạnh phúc Ta lạc trong đó ta ở đó luôn hoài ta không chịu ra Như vậy thì cái người nào mà thực hiện được tám cái điều này nè Thì người đó là diễn ly được pháp Tất cả các pháp đau khổ Xuất ly xin lỗi xuất ly được tất cả các pháp đau khổ Nếu người nào thực hiện bác chánh đạo Vì bác chánh đạo đó, từ cái cái, 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 cái cái kiến giải tức là cái nhìn Từ cái suy nghĩ Từ cái lời nói Từ cái việc làm Từ cái công việc để nuôi mạng từ cái tinh tấn siêng năng để làm việc Từ cái quán niệm về chính mình Và từ cái là phương pháp đoạn diệt của tâm mình Hết trơn rồi Thân khẩu ý sạch bách ở trong đó hết rồi Có nghĩa là bác chánh đạo là tu cả thân khẩu ý Cả giới định tuệ đều hết luôn Nên không có một phiền não nào sống được với bác chánh đạo hết Nên bác chánh đạo là một phương pháp đoạn diệt Tất cả các phiền não lậu hoặc sẽ đắc quả thánh Nên Đức Phật nói đâu có bác chánh đạo Ở đó có thánh mà nhân là gì đó Chứ bác chánh đạo phải là pháp môn tu đó là một cách tu tổng hợp các pháp môn quý hiểu tới đây không mà người ta làm bác chánh đạo làm pháp môn thu tu không phải bác chánh đạo là tu hết các pháp là tỷ pháp môn cũng nằm trong bác chánh đạo hết thấy không vừa lời nói vừa việc làm vừa cách nhìn vừa suy nghĩ vừa công ăn việc làm vừa thiền quán vừa thiền định hết trơn rồi còn gì đâu vừa thân với tâm không còn miếng nào chứ mà áp dụng cái đó một lúc một ở trong đời sống của mình nên không có phiền não nào sanh được và không phiền não nào có thể trốn được với bác chánh đạo nếu chúng ta kéo dài này ra một thời gian lâu nên gọi là bác chánh đạo chứ đây là một cái phương pháp tu để đoạn diệt phiền não nó mới là đúng bác chánh đạo là tại vì nó có tám cái điều nên mình gọi là bác chánh thôi chứ thực ra đây là một phương pháp tu không có phương pháp thứ hai nào mà cao hơn phương pháp này cả đối với con người của mình đối với con người thân ngũ uẩn của mình ở thế gian này chỉ có phương pháp này là pháp hoàn thiện nhất mà thôi Quý vị hiểu cái này không? Nên nó không phải là một pháp tu Nên hiểu bác chánh đạo là pháp tu là hiểu rất sai Về giáo lý của nhà Phật Thì chúng ta tạm dừng ở đây